0: Bienvenidos todos a este, su podcast favorito, escucha Listen, episodio número 15, grabado hoy jueves 30 de diciembre, víspera de la víspera de Año Nuevo, aquí con su servidor Jaime Javier Padilla Cruz, acompañado en esta bella mañana de uno de los dos.
1: Santiago, ¿cómo estás Jaime?
0: Muy bien, gracias a Dios, Emanuel, ¿y tú?
1: Bien, bien, bien.
0: Ese suspiro, Ay, frito, ese, ese suspiro, eso quedó como que... Por el frito. Bleh. Ah, por el frito, ¿estás seguro que por sí. eso? no, no, vamos, Tengo no vamos sueño in... todavía
1: a veces.
0: ¿Sueño de qué? Pero si ya está, son horas de estar despierto. <risa> Dios mío, así si uno disfruta las Exacto. vacaciones, por favor. Bueno, y también me animo a acompañar a otra persona, que no lo pueden ver, pero sí lo podrán escuchar aquí con nosotros, nuestro otro compañero, el invitado especial del día de hoy, que se presente, por favor, aprenda su micrófono.
2: Saludos, saludos, eh, aquí Sergio.
0: Sergio, yo me imagino que tú tendrás madre, tendrás padre, Sergio, ¿qué? Para, para lo menos saber.
2: Sergio Adrián Díaz Miranda, Sergio Adrián Díaz Miranda, con segundo nombre y todo.
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, porque bendito sea Dios, porque para algo se mataron pues inscribiéndote en el sistema para, para saber que tenías madre y tenías padre y también tiene segundo nombre. Pero no sabía, no sabía que tenía segundo nombre. Mira, esa es nueva para mí.
2: Sí, usualmente no lo menciono mucho porque pues usualmente nada más digo Sergio A y ya se acabó interesante, interesante. De hecho, siempre,
0: yo es como yo, que yo me presento Jaime Padilla Cruz. Yo nunca conozco como que alguien que se presenta así que diga, yo soy Jaime J. Eh, Padilla Cruz. Eso es como cuando pide las formalidades. El, la J. Nunca, casi nunca la digo. La pongo, la pongo en escrito en el, los documentos formales probablemente, pero fuera de eso no, no lo uso. Pero eso no es lo que venimos a hablar hoy. Como que era medio raro.
1: Jaime J. Y de Jaime? Como que, Ajá. Eh. Sí.
0: Para pa darte la intriga y la curiosidad, para que pueda investigar qué quiera decir esa Jota, porque me preguntes, eso es, pa- eso es empezar el diálogo, o sea, me preguntes, ¿qué significa esa Jota? Pues te explico, eso significa tal cosa. Nos estamos yendo como que de temo y va a llegar el año nuevo y no acabamos de empezar. <risa> dale, dale, dale. Bueno, pues nada, este es nuestro último episodio del año, vamos a cl- el la clave. Del año, del año, del año, del año 2021. Ya. Esto se publica mañana viernes 31, víspera de Año Nuevo, despedida de Año por fin, se acabó este año. Qué rápido, ¿verdad? Se acabó demasiado, como que demasiado rápido. Yo quería a empezar a hacer una sí, dieta en enero, ya será para el 2025 que empiece la dieta entonces. Porque el pero paso, si empezamos
1: como... enero ya mismo.
0: Pues por eso es, pero del 2025, ¿no? Este... <risa> yo, del yo quería... 2025. Pues, no lo digo. La, la gente que se propone las resoluciones de año y que, gente, que dice, no, 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 yo me propongo este año y cuando ya Está llegando diciembre, momento. Ay, yo, ¿Cómo que no hice nada de lo que me propuse? Eso, eso, eso siempre como que pasa. Yo espero seguir
2: viéndote en el gimnasio del seminario el semestre
0: que viene, en ese caso. Yo, esper- yo espero, si así la clase. Si, ya no tengo seminario de síntesis, pero Dios mediante, vamos para el gimnasio también. Vamos a seguir aprovechando ese tiempo. Ay, ¿qué, más? ¿Qué más? Bueno, pues nada, era para comentar un poco de lo que ha pasado en este año. Ha sido un año, pues dentro de sus dificultades, ha tenido sus altas y sus bajas, yo espero que más altas que bajas, gracias a Dios eh, seguimos con la de la pandemia todavía estamos bregando con eso nuestras emociones alrededor de eso y nuestra vivencia en el seminario y nada, pasó tantas cosas en este año, pero demasiadas, demasiadas cosas, dentro de juegos, películas, series, tantas cosas nuevas que ha salido, no he visto The Witcher todavía Manuel, no le he podido empezar la de la dos bueno, no terminó la primera, así que imagínate
1: solamente voy a decir que no me decepcionó.
0: Oh, wow. O sea, ¿pero ya la terminaste?
1: Ya la terminé. (risa) Qué
0: qué bestia. Qué bestia. Mira,
1: como le dije una vez a mi tío, yo prefiero ver The Witcher a ver Game of Thrones
0: muy cierto muy cierto bueno
2: pues yo tampoco he visto el segundo season pero yo tengo que decir respecto a eso último un comentario de Manuel que yo pues realmente tengo que preferir que mostró aunque yo he visto los dos
0: <risa> oh Dios mío este ya este, este, este episodio está empezando mal ya si sí, vamos a estar así ya haciendo comparaciones y haciendo debates sobre sobre serie. empecemos a debatir sobre consolas también si quieren para que se esté una guerra en no, no, no no
1: no 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 ese, ese tema sí que hay que cogerlo con calma pero solamente voy a decir algo de es que Cuidado, cuidado, cuidado. No, 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 cuidado. no, no, no,
0: Necesito, no censuran. Lo, Thrones,
1: lo digo, lo digo porque realmente no la he terminado. Así que,
0: bueno. eso es como hacer un Prefiero comentario de todas
1: temporadas que a otras.
0: Eso es como querer hacer un comentario de toda la Biblia, pero no saber leído, por lo menos ni los primeros dos capítulos. Por favor.
1: Sí, sí, sí. Bueno, Tranquilos, esa y Walking Dead
2: con que of es cuestión de ver hasta ese el sexto season el resto pues, pues es, eh, es obsoleto casi pero pues eso son otros 20 pesos y eso es otro tema de conversación aparte
0: <ríe> ah bueno pues no estoy tan mal yo prefiero yo prefiero los de game of Thrones los libros mejor los libros me gustaron más los libros eran, tenían mucho la trama era mucho más interesante y seguía eh, había cosas que en la serie dejaron tan incompleto claro porque en la serie se llegó a un momento dado que pues ya no tienen el libro claro pero nada ¿Qué más? ¿Qué más hemos hecho? Yo no he visto más series. Me quedé con Squid Games. Eh, me he puesto a jugar mucho Witcher porque dije que antes de ver la serie pues quería llegar a la mitad por lo menos de juego. Porque el juego es un open world. O sea,
1: demasiado largo. Lo estoy jugando de hecho, ahí. debería ser lo mismo. Ya que tengo espacio... Yo tengo uno guardado Debes aquí en la tener de
0: espacio de más y de sobra. ¿Qué tú haces en tu casa? O si sea, tú no estás haciendo nada, tienes que rezar y la misa nada más. O sea, ¿qué más vas a hacer tú? Ponerte a pinte regar las matas, me imagino.
1: Bueno, bueno, un día lo cogí para bregar con las plantas. Así que sí. Eso sí. Un día, este...
0: tienes más de un mes de vacaciones. Y los otros y días.
1: Día. <risa> pude ir a misa, pude descansar bastante este Belserie, este, bueno, también, también, hice, yo creo que te lo había mencionado a ti, Jaime, hice mid, hidromiel, sí, ahí tengo. Sí, me, sí me acuerdo, me acuerdo. Dos specimen, listo. Bueno, no listos para, para probar, pero están... Si estuvieran aquí, a, a mí me está dando el olor ya del dulce y... y la, la china, eh, le, uno de ellos usé unas flores también ahí, me dejé exóticas, así que vamos a ver qué pasa. Cuidado
0: con esas flores exóticas, Dios solo sabe dónde las sacaste. ¿Estás sacando flores exóticas del patio? No, <ríe> no,
1: no, 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 no. Bueno, del patio de fulano será, pero pues sí, aquí no.
0: Si alguna vez conseguimos auspiciadores para este podcast, estoy casi seguro que por estos episodios nada más nos van a censurar. No, ese, ese no, lo queremos, que nos, no lo queremos tener auspicio en ese episodio. <ríe> Ay, Dios. Conseguimos homebrewers y ya. Eso sería interesante. Eso sería muy buen interesante. Incluso eso sería un buen tema hablar de eso. Pero eso no es lo que venimos a hablar. Emanuel, eh, pero entonces dijiste lo de las series. ¿Qué serie estás viendo? Cuenta.
1: Mira, terminé de Witcher. Terminé... Hasta el momento lo que Netflix tiene de Walking Dead. Falta una temporada más. Este... Eh, ¿qué, más, ¿Qué más? ¿Qué más? Vi un par de películas. Especialmente... Bueno, en específico. Me puse a buscar del director de... No me recuerdo el nombre. Pero ese que fue el que um, dirigió las de, de The Hunting. The Hunting on Bly Manor. The Hunting on Hill House. Él también ahora está creando una serie. Eh, bueno, ya la hizo y se estrenó en Netflix. Se llama Midnight Mass. Entonces viene otra más que se llama Midnight Club. No es como el juego, por si acaso, de, de videojuegos, o sea, de, de consola, que hay uno que se llama Midnight Club que es de carro. Este, no sé de qué Creo que esta tiene que ver con gangas y, y pues eh, poker y toda esta cuestión. Este, pero de él también tiene otras películas. Por ejemplo, hay una que se llama Before I Wake muy buena, tiene un final bien bonito, una, empieza como una película de horror, pero termina siendo una película eh, bastante como que de esperanza tal vez este también vi otra que se llama Let Me In, muy interesante eh, como que le dio un giro un poquito diferente también a la cuestión de los vampiros eh, típico vampiro pero, o sea, que si el sol solamente estoy en las noches, necesito sangre o cosas así, pero este Fue un poquito diferente para mí Dentro de lo que había visto Y por lo menos pues, de todo pues Me gustó mucho Witcher De verdad que sí este, Como dije, no me decepcionó um, Tratando de no hacer spoiler eh, Por favor, que no la he no, podido no, claro, ver claro. No, no, yo no know, Eso, yo fiel ahí este, Fue bastante relaja- relajado el, el verlo pero a la misma vez eh, para mí fue mensaje tras mensaje de, de como que character development fue eso fue poco a poco pa, uno, un episodio tras otro o este siempre era como que espacio abierto se para mí se sentía abierto cada episodio en el sentido de que se veía como cada personaje interactuaba entre uno y otro. Eh, espero que siga así y que específicamente hay uno de los, de, los, de los personajes que quiero ver más ahora. Que este, ya, ya lo enseñaron. Va a estar muy interesante, de verdad que sí.
0: Me estás convenciendo de que la vea, pero todavía tengo que sacar el tiempo a ver esa. De que... Yo me siento en mi, en mi cuarto y me pongo a buscar, ¿qué puedo ver? ¿Qué puedo ver ahora? Y tengo tantas que ver y digo... Y ninguno me impide
1: estar
0: tan abrumado con tantas cosas que uno puede hacer ahora mismo, aprovechando de pasar a vacaciones.
2: Como que, tan sí, que a mí, como que me está motivando a verlo también ahora. Aunque si lo vuelvo, si continúo, tengo que ver por lo menos el primer season, porque no me acuerdo nada del primer season <risa> y no sé qué tan detallista sea la serie, pero tengo que verlo por aquello de. <risa>
0: Yo, a mí me pasa algo similar porque yo por lo menos no terminé el primer season, yo lo empecé, pero solo empecé cuando, por primera vez, lo que fue el año pasado, o sea el, fue el 2020, no me recuerdo no me muy bien, y no la, no la pude empezar, o sea, la pude empezar, pero no la terminé, y yo como que vi, creo, si no me recuerdo, vi los primeros episodios y decía como que, eh, déjame jugar un poco más el juego, porque yo, mi primer juego de Witcher fue Witcher 3, el de Wild Hunt, eh, y ese fue, ese, por ahí es que empecé, aunque yo sé que tengo los otros, tengo los originales que salieron para PC. Sí, PC no los voy a salen para consola, pero los tengo en PC eh, y no tampoco los he podido empezar, que son juegos como son tan grandes, tan amplios requieren tiempo en abundancia y yo le dijeron no, yo quiero es como gastar no
1: ¿Cuál, cuál, cuál? El de Lord of the Rings, este, los de Shadow, ah, of, War, Shadow of, y, of Mordor no, Shadow of Mordor y sí. Eran dos. Um, sorry, el otro, y pero...
2: Shadow of War. Shadow of War, sí. sí, sí. Shadow yo War, Shadow, Shadow of War. Okay. Sí. Yo nunca terminé. Yo jugué Shadow of Mordor. Me acuerdo que me gustó un montón, pero Shadow of War como que lo empecé y nunca lo continué. Yo te digo,
0: Shadow of Mordor, yo lo empecé. No lo terminé porque ahí, claro, se meten estas cosas porque es un open world, pero es bestialmente del mozo, O sea, está bien hecho. A mí lo que me encantaba era hacer el stealth, esconderme y buscarle la buscarle información para matar a todos los holcos malos. Ah, oh, eso a mí me encantaba. Eso era, eso era un bestial. Poniendo a hacer todas las investigaciones me sentía jugando a Assassin's Creed. Mamá, de Yo lo jugaba en ese formato, a pesar de que como que no era el método para jugarlo, pero también... Open World son así que te dan, weas como te da la gana, aunque puedes hacer un Killing Spirit o puedes jugarlo stealth. Yo no jugaba más stealth, a mí me encantaba esto, y es bestial, investigar. Incluso a, a mí me figuraba porque cuando te mataban, no sé si todavía sigue siendo el mismo mecanismo en Charles of War, que tú matas, tú matas, bueno cuando te mata un orco, eh, él asciende. Si era, si era sargento, eras capitán, era el... Y hubo uno que me mató como cinco veces, el contrario, yo la sentí de lo más bajo, muchacha general, casi la mano derecha de Sauron, para más decirte, una cosa pero bestial, y el tipo era un alquero, y su debilidad, si no me recuerdo, era el fuego. Y donde él se encuentra no podía disparar con fuego porque no era por la lluvia por el agua, algo así. Había algo que no me dejaba y yo me rayo palta, pero había un lugar estratégicamente que tienes que ponerlo para que como que le cayera un
2: arroz.
0: Estoy tratando como de recordar tu detalle para que, pa que prendiera en fuego y se asustara. Era como el único lugar, pero ese tipo era one shit kill. O sea, el tipo te disparaba un arco, una flecha y a las mías te mataba. Ya mi madre. Sí, porque como lo ascendí, ascendí tan y tan alto, pues colmé tantas veces que me maté. Dicho ese, gracias. Ese juego a mí me encantaba por ese mecanismo. Ese mecanismo era. era a mí me gustaba, te inspiraba mucho a, a tratar de ser más estratégico en cómo derrotar a tu oponente, no simplemente derrotarle al principio. Y ya o sea, tienes que buscar, te, quitar, eliminar un montón de los soldados, de las altas jerarquías que tenía del ejército, del enemigo, para como que, que se vayan. O sea, esto, que los soldados se empiecen a regalar y como que no pudieran atacar todos en grupo. Entonces, era bien estratégico, a mí, a mí me encantaba por eso. Y lo quiero volver a jugar. Y creo, no estoy seguro, pero yo creo que lo compré para la computadora. Estoy terminando, que es una cosa que hice este, estas navidades. ahora, me puse a arreglar una computadora vieja que tengo por ahí, para solamente para poner para jugar, para poder poner los videojuegos. Y voy a poder, ahora que me acuerdo voy a bajar el Charlotte San yo creo, que, yo creo que el semestre va a empezar muy bien, fíjate. <risa> Con eso nada más.
2: Pero vamos a ver, por no, Yo me acuerdo que esa mecánica fue lo que yo más disfruté. Y antes de yo empezar el juego, o de continuar el juego como tal, por lo menos a un Mordor, mi papá lo había jugado y vi cómo terminaba todo. Y yo lo que hice fue que al final me aproveché de la mecánica y busqué toda la información de todos los vuelos de espaldas del villano final y los conquisté a todos para entonces hacerme la vida más fácil y no tener que pasar tanto trabajo. Me dije, yo paso, trabajo, no voy a pasar, y pues nada, no, me abuso un poquito de la situación. Que
0: listo, se aprovechó de su padre. Dios mío, de su padre tanto se mató para traerle de pasar el juego. Entonces, pero dice, no, 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 eso no se puede. Así, así no se puede. Y por cosas como esa es que estamos como estamos. Pero no vamos a entrar en ese debate ahora, ahora mismo. ¿Qué más, qué más, qué más? ¿Qué más han hecho? ¿Qué más no han hecho? Ah, yo acabé Bioshock Infinite, el, de, el, el remaster de Switch. Es como la segunda o tercera vez que acabó ese juego. A mí me encanta. Ese juego me fascina, tiene un ending. ¿Cuál fue, ¿Cuál fue? otra vez? Eh, Bioshock Infinite que es por así decirlo, oh, el, ter- yeah. el tercero. El tercero dentro de toda la historia de Bioshock, no tiene, más o menos, no tiene relación. Pongo air quotes porque, pues, tiene relación en algún sentido. Eh, ese ending, cada vez que lo veo yo, wow, yo me acuerdo de ese ending. Es bien, es bien, es bien impactante cómo todo va desenlazando a llegar al plot twist, una cosa... Es un, una obra, para mí es una obra maestra. Bioshock son, mi, son uno de mis juegos favoritos. Son bellos, tienen una historia muy bonita y tienen un mensaje final, bestial te, te, te destruye todo lo que tú piensas de juego, todo lo que tú estuviste subiendo y, subiendo, ah, está ¡Bang! y te quedas como que en shock es, es, es muy bueno, aunque ya uno va como que conectando los puntos, pero lo terminé ya te, me gustó mucho, ahora voy a jugar los DLCs que te juegan, que vienen dos para ahí, que puedes regresar, los que saben de Bioshock, saben que los originales de Bioshock son bajo el agua, pues Bioshock Inferno es en el cielo hay un DLC en Bioshock Inferno donde tú vas debajo del agua y esos son los DLC pues, que quiero jugar que esos son los que regresan a Rapture eh, ¿cómo, es, ¿cómo se llama? si Return to Rapture, algo, algo así tiene que ser eh, ta, lo, lo jugaré y ya después daré mis comentarios, pero nunca lo, eso sí que los DLC nunca los jugué, nunca los jugué
2: y sí lo voy a jugar ahora
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más han pasado? Este año ha pasado tan, diría yo, rápido, relativamente rápido. Yo, ¿verdad? por lo
2: menos, una serie que estaba loco por ver, que no había visto, porque si me ponía a verla, iba a dañar los finales, y pues yo no podía permitir dañar los finales, era Arkane, que fue el juego que salió, y que el juego, la serie que salió basada del juego, bueno, en el Lord del juego de League of Legends, creo que era, que... Principalmente la había empezado a ver porque la intro me gustaba un montón, o sea la canción la hace Imagine Dragons, o sea la canción estaba espectacular y, y pues entonces la vi recientemente y la verdad que la serie tiene unos los twists y un suspenso y una música espectacular, o sea yo realmente la disfruto un montón y los personajes son hay un personaje específicamente que en verdad que son una maravilla, o sea están desarrollados y el tema psicológico de los traumas que tienen que pasar, no, 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 es esa lista brutal. Que en verdad, si no lo han visto, en verdad que les recomiendo un montón.
0: ¿Arkane se llama?
2: Ah, Arkane sí, tiene nada más como nueve episodios que están en Netflix, la pusieron este año mismo. Fue.
0: La, pues la tendré que poner en lista, suena, suena interesante por la trama como la estás tratando, pues suena interesante. Y tiene que ver con
2: League of Legends, entonces. Realmente no estoy muy seguro cómo se desarrolla dependiendo de League of Legends, porque realmente es una historia que de por sí se aguanta horas. Eh, no sé qué mucho el lore de League of Legends eh, está metido ahí. Sí, como que los personajes son sacados algunos del juego. De igual forma, algunos artefactos mágicos que involucran en la serie. Eh, real, pero realmente no estoy tan seguro que tanta correlación tiene este primer season con entonces eh, los actuales juegos.
0: Ok. Yo, yo jugué creo que dos o tres veces alguna vez en mi vida, League of Legends, eh. y no, no, no me llama particularmente la atención así para jugarlo, pero, pero, okay, pero eso es interesante, Ay, para que la apunten para ver series a final de año, series para que, para que las últimas horas que le quedan a este año pues ya las puedas aprovechar y pongas a ver series, o sea, que, o sea, que eso es lo que yo he visto que gente hace, que se pone a ver series solamente para despedir el año, series es interesantísimo, incluso yo vi, no sé si, yo vi un meme que recuerdo que era de Forest Gump, eh, que aparece el, no sé si la habrán visto ustedes, yo espero que sí hayan visto o sea, esas son de las series que tienes que ver para llegar al cielo o es sea, como The Godfather, esas son series que tienes que llegar o sea, San Pedro te va a pasar lista de todas las series y todas las películas estas que te visto, si tú no has visto esas películas no llegas al cielo ¡no!
1: ¿sí o no la han visto? Necesito que repitas el la de Forrest Gump ah, es que dite es como un meme de Forrest Gump, y yo como que, ajá, ¿cuál es el meme? Pensé que iba a decir por con eso, eso pero, la película. Por eso, y por eso, pregúntela,
0: pues si es un meme de, ay, no, no, explicación, no no no, 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 pero, pero claro. Ya, ya. ya Sergio ya se dijo que no la vio, o sea, ya Sergio sí. perdió la poca amistad que tenemos, entonces, no, no, ya Sergio, puedes irte a esto de poca, si quieres, ya no me interesa ni su presencia ya aquí. No, 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 no es broma, entre paréntesis, no, es broma, okay. Pues no es que por eso Sí, pues hay una parte para no hacerle muchos spoilers. A ¿Es Sergio. Esa es la que sale
1: gritando Wilson.
0: No, esa es la que tú dices, Dios mío. Esa que tú dices es otra, esa es otra película. Que también es el mismo actor, pero no me acuerdo el nombre. es necesaria. Dios mío, si sí, también es necesaria para el Casa del Cielo. ¿Cómo se llama? Nada, esa, na, 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 esa, esa película no me acuerdo pero La busqué y después me dice. Casa, güey. Casa, güey. Ah, oh, película especial. Muy buena, muy buena. Wilson. Wilson. Esa película épica. Pero en Forrest Gump hay una parte donde están despidiendo el año. No recuerdo si era el, el tránsito del 1989 al 1990. No me acuerdo ahora muy bien. Estaban despidiendo el año, al fin y al cabo. Y está Forrest Gump con el sargento Dan en una barra. Y están despidiendo el año. Y, la, y hay un meme que dice que si empiezas a ver Forrest Gump a las 10 y 58 pm del 31 de diciembre, eh, vas a despedir el año con el teniente literalmente porque en los minutos exactos ¿no? sí, cuando empieza el contrato 5, 4, 3, 2, 1 feliz año nuevo, feliz año nuevo en vida real y feliz año despida de año de TNT no, no, yo quiero intentarlo este año poder empezar la vela pero tengo como leve presentimiento de que es que tiene que ser bien meticulosamente calculado de empezar a las 10 y 58 pm porque me imagino que no sé, no sé si tuvieron en cuenta los segundos del minuto 58 porque también eso cuenta porque a lo mejor será empezar a las 10.58 y 5 segundos, no, no sé estoy, estoy, estoy siendo como que muy técnico, pero voy a intentarlo para ver qué pasa, para dejarle saber mi opinión en próximo episodio pero Sergio, tienes que ver
2: Forrest Gump se espera, que acabo de buscarla y he visto, y sé qué película es, pero nunca la he visto o sea, ahora aquí viendo la, la, las imágenes de la, de la película eh, Sí sé cuál es y creo que el tipo, el protagonista, las patas, las piernas no le funcionaban una cosa así, creo que era.
0: Al principio, sí. Sí,
2: sí. Ah, pues sí sé cuál es, pero no lo he visto.
0: No, no, no. no. Esa, esa, esas son cosas que a mí me escandalizan. Cuando yo pregunto, ¿y si tú has visto esta película? No, yo la he visto así. Yo, Dios mío, ¿como tú no has visto The Godfather? ¿Tú no has visto Forrest Gump? ¿Tú no has visto...? O sea, hay tantas películas que son necesarias, necesarias para crecer como persona. Y tú me dices a mí que no has visto. Eso para mí me hizo caso de escándalo. No, 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 no no, vamos a seguir porque me voy a frustrar en lo que queda de año, con esta, con esta poca fe que ya tengo, con estos seminarios que no ven todas esas películas. ¿Cuánto llevamos? Ay, llevamos 23 minutos hablando. Sergio, cuéntanos, cuéntanos de tu vida, ya hemos hablado como que demasiado, bueno, demasiado, pero Sergio, cuéntanos, yo creo que nuestro invitado especial, cuéntanos, que cómo llegaste aquí, aparte del podcast, cómo llegaste al seminario, eso, y qué cosas así te gustan, tu hobby, tu, si tu gusto y preferencia, por así decirlo.
2: Pues, ¿cómo llegué al seminario? Pues yo... eh, Aparte aparte de que llegaste en carro. Sí, pues claro. (ríe) Pues yo llegué porque yo había empezado como monaguillo, eh, en 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 la capilla donde yo usualmente voy, eh, en el campo. Y entonces, pues por ahí empezó todo. Empecé a participar de grupos de jóvenes, empecé a participar de un grupo que dirigían los seminaristas de la diócesis para aquel tiempo. Eh, que se llamaba, se llamaba Maestro Donde Vives, que era como que un, un grupo para, para muchachos de entre los 14 y 16 años, que quisieran pues, creo que encima si no recuerdo, era tener una experiencia más de Dios o algo por el estilo. Y de, mientras tú estás en ese proceso, si tienes algún interés vocacional, pues, entonces te van acompañando en el proceso y después pasas a lo que es la promoción vocacional como tal y ya, pues, en aquel lado yo sé sí, si pues, hay un grupo de, promoción, de intereses vocacionales que, pues, se hace un proceso un año y de, de los cuales entonces yo decidí ir a participar después que termine este otro grupo. Eh, entre todas estas cosas también fui a la Jornada Mundial de la Juventud en 2019 en Panamá eh, y todo lo demás. Y entonces después que termine el proceso vocacional de ese año acá en la diócesis, entonces entré al seminario pre en Naranjito y después de un año allí, en ese primer espacio formativo, pues pasé entonces a Ponce, donde conocí a estos dos individuos.
0: Eso sonó tan despectivo y discriminante hacia nosotros dos, pero no te preocupes que también nosotros no te conocimos a ti como individuo, no te preocupes.
2: Ah, Emanuel lo conocía porque Emanuel lo veía en las fotos del seminario, porque estuvo creo que el año anterior a mí, así que ya yo sabía más o menos la cara de Manuel. Emanuel. Eh, Fuera de eso también, yo a mí siempre me gustaron mucho las series, las películas. Yo nací viendo las películas de, de Lord of the Rings y de Harry Potter, porque a mí aquí en mi Muy casa bien, mi muy, bien que...
0: muy bien. Ya, ya, te, ya estás cerca de la salvación. Con eso me acabas de decir, ya tienes un poquito la salvación casi gana. O sea, te estás redimiendo, sigue para adelante, redímete más.
2: ¿Por, porque, porque aquí en mi casa, pues todos somos unos geeks en todo, en todo el sentido de la palabra. Eh, entonces yo me acuerdo, yo siempre de chiquito, siempre en el televisor, mi papá tenía puesto o las películas de los of the Rings, o tenía puestas de Harry Potter, eh, y yo pues nací viéndolas todo el tiempo. Eh, y después ya cuando empecé los, en la adolescencia, pues me, me empecé a verlas yo solo y cosas así, eh, y me hice parte del clan de mis padres, para decirlo así.
0: Sus padres te educaron muy bien entonces, porque si te pusieron a ver los of the Rings y Harry Potter, la gente... Mi, mi madre, mira, me quito este
1: sombrero no lo tengo, pero imagínate que lo tengo puesto y me lo tengo que quitar cosa... yo, yo me imagino a los papás de Sergio cuando él nació que lo vistieron así y lo embollaron en un montón de sábanas, le hicieron hasta el rayito y todo para cuando lo vistieron en Halloween de Harry Potter después lo cogieron, lo vistieron de Bilbo, le pusieron un montón de pelo en los pies para llevárselo como si fuera un Hobbit de tan chiquito que era o sea
2: Nunca llegaron de los rings, pero si sí una vez me disfrazé de chiquito, de, de Harry Potter, que me acuerdo que Papi me consiguió la ropa, y después, para ese tiempo, fuimos, íbamos para un mall aquí a, a coger dulces, y, y me acuerdo que me llevaron a la tienda de donde trabajaba mi madre, y cogieron y me terminaron de vestir, y me pusieron la cicatriz la, 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 la de Harry, y todo, o sea, esa, esa fue creo que de los mejores Halloween de mi vida, y tiempo después volví a hacerlo, cuando en mi escuela se sí hizo una actividad que mi salón se tuvo que disfrazar de alguna serie o algo, y pues decidimos, pues claramente Harry Potter, y también pues, me disfrazé también, y debe estar la varita que me compré cuando fui a, a Universal, o sea, eso fue una experiencia asombrosa, fue mágico.
0: Qué chévere que chévere, yo nunca me había disfrazado de, de Harry Potter, pero tengo la varita que compré, lo que me regalaron, cuando fui para Universal Studios, solamente porque yo quería, yo, yo quería hacerlo de los de magia, por el parque, porque los que han ido a Universal saben que puedes hacer magia con unas varitas en específico, y yo o sea, aunque me parezca un niño, olvídate, yo me voy a disfrutar, o sea, yo pagué la admisión de este parque, yo me lo disfruto porque me lo disfruto, eh, no me importa que me critiquen, ya está todo mi proceso ya. pero lo, lo, se, se pasa bien chévere allí. Sí, sí, sí. sí, yo cuando fui fui con esa misma idea,
2: y entonces el problema es que yo me veía, pues yo tenía una camisa Harry Potter puesta, tenía un vine Harry del puesto, Imagínate, para, como para ese tipo, yo tenía el pelo largo. Y cuando digo que tengo el pelo, tenía el pelo largo, yo tenía una muñeca que me llegaba hasta acá abajo. Y, y, y entonces tú me veías ahí, un Potter Headpool, un una cosa bien. Tú me veías y pensabas que era un niño chiquito.
0: <risa> oh, wow. No, fíjate, no te hubiera imaginado eh, con perro largo, serio, eso, sí que me, eso es una noticia grande para mí, eso es sorpresa, no hubiera imaginado, hubiera, tuviera hubieras disfrazado de ese Snape, a lo mejor hubiera quedado, una cara
2: así, y que mi perro usualmente cuando lo tenía largo, tenía esas ondulaciones como las tiene él, fíjate, hubiera, uh, perdí una <risa> gran oportunidad ahí, ya que vos lo mencionas. Pero, <risa> lo puede,
0: lo, todavía lo puedes hacer, te vamos a decir ridículo, pero para alto olvídate, esta es el, el proceso ya... Que te llame ridículo, eso no tiene que ser cosa grande ya, para nadie.
2: Tiene el micrófono y ¿Tienes micrófono esa esa No tampoco es bueno.
0: <risa> bueno, es, bueno, eso es verdad. Yo soy de las personas que a mí no me gusta tener mucho pelo encima, porque después de dormir en Ponce, que no, eh, que no hay ni abanico, así que tenemos el abanico de pestal. Eh, si, si duerme y hace calor, eh, es, es incómodo tener mucho pelo encima. No, 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 sí, te entiendo completamente. Mira, pero no has dicho de qué Dios exigieres. Si Se te olvidó ah, tu madre, a tu madre Dios.
2: Pues yo soy de la 17 de Cagua, del mismo municipio de Cagua. eh soy de, una, de la parroquia San Pablo Apóstol en José Mercado. Eh, sí, también tengo que decir mi edad, ya que están pidiéndome casi este seguro social, eh, tengo que... No, no, no te lo estamos
0: <risa> casi pidiendo, te lo estamos pidiendo, lo necesitamos tengo, puestos. Necesitamos reportar tengo, eso en la, la Taira
2: <risa> Tengo 19 años eh, y en el proceso formativo pues estoy en mi segundo año formativo en mi primer año eh, académico de la edad filosofía
0: Ok, ok. So, no es para mí, no pa mí porque ya yo solo lo sé porque viví en la casa literalmente así que es para la que personas Y bueno y Sergio y ya entonces dijiste que no que te gusta Harry Potter eh, que nos puedes comentar o sea, por qué te gusta Harry Potter ¿Hay alguna preferencia no es preferencia no, o sea por qué te gusta por qué te gusta
2: pues a mí Harry Potter siempre me gustó mucho por la dinámica de, de los personajes y por el aspecto pues obviamente de la magia. A mí de chiquito la magia siempre me gustaba porque a mí yo también crecí viendo mucho eh, también la serie esta de que de eh, A mí me encantaba un montón y a mi papá también. Mi papá cuando empecé a leer los libros fue porque mi papá me dijo que si quería leerlos, ahí estaban porque los tenía los cuatro. Eh, igual muy que bien, todos los libros de Harry Potter bien, también. también tenía todos los sí. siete libros ahí. Y entonces, pues, siempre Perfecto. me ha gustado ese tema. Y entonces, y realmente me llamó mucho la atención porque a mí siempre me gustó mucho el personaje de Dumbledore. O sea, el personaje de Dumbledore a mí siempre me ha fascinado. Eh, y es de lo que más me, me llama la atención. Y también los elementos de la amistad, por más dichoso que suene. Y también la dinámica con el villano y la historia detrás de ese villano, que es Voldemort. Aunque realmente a veces hay que pensar que el verdadero villano es eh, eh, Ombridge, pero pues eso es un T-
0: Tremenda hipótesis, eso es bueno para un debate también. Ok, ok, ok. Interesante, interesante. Oye, y como es una pregunta, ¿cómo tú ante... A veces que se critica que a veces los que siguen a Harry Potter eh, son casi hijos de Satanás que siempre los ponen así. O que claramente tiene peli, la serie de Harry Potter tiene algunas visiones, ¿cómo se llama esto? De la New Age, estas cosas así raras. Eh, ¿Cómo tú, como seminarista, en un proceso de formación y otras cosas, puedes o percibir eso o puedes interpretar eso a... a a raíz de lo que entiende eh, la serie sirve para tu vida, o aporta algo, o es entretenimiento puro. O sea, por esta mera crítica que siempre a veces hacen de que no, 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 que eso tiene que ser del diablo, entonces no te leas eso cosas eso es bueno. Cuéntalo, cuéntalo, cuéntalo. Yo estoy mucho más integrado en saber tu opinión, porque yo tengo mi opinión, pero yo quiero saber la tuya.
2: Pues que se supera. Nunca he pensado mucho en ese aspecto porque nunca me encontraba a nadie que me haya criticado de ese aspecto. La primera, nada más una vez en mi vida me pasó una cosa así y fue el año y fue este mismo año. <risa> fue la primera vez que me sucedió. Eh, y realmente es como que, en mi opinión, siempre ha sido inaudito porque la serie estamos hablando de algo que es fantasía simplemente. No tiene que reflejar nada de mi realidad y al cambio realmente yo veo siempre a través de esas series algún tipo de enseñanza sobre alguna realidad que el autor trata de manifestar o que manifiesta inconscientemente incluyendo en el aspecto cristiano eh, por ejemplo el mismo libro de Harry Potter eh, hace muchos años a mí me he regalado un libro que se llamaba Bautizando Harry Potter el cual recientemente empecé y no he continuado pero lo empecé recientemente y cuando te pones a ver le escribió un fray eh, en Inglaterra creo que fue y pues está haciendo unas, analo- unas una analogías y unos análisis bien interesantes sobre cómo en el mundo de Harry Potter pues, aún caben todos estos aspectos, aunque uno no lo crea. Y yo creo que lo más interesante que me estuvo es cuando estaba analizando la estructura del libro. O sea, cuando iba analizando las estructuras, él vio algo bien interesante, que es que, ¿saben? La estructura de los libros siempre Harry tiene una audiencia al final del libro con Don Dumbledore que eh, al final de año siempre se reúnen y hablan y todo demás y, y él estaba haciendo un análisis de que para el sexto libro, creo que fue si sí, sexto libro él no tiene esa audiencia porque Dumbledore, pues, spoiler pues Dumbledore eh, murió en ese libro en ese momento es allá y... que ya no se puede hacer
0: tanto spoiler o sea, el que no, sí, por el... no, por aquello por aquello de
2: <ríe> y y como eso les recordaba a lo que Harry en esa situación se debió haber sentido como los apóstoles eh, cuando Cristo murió en la cruz. Eh, esa noche y esos días que estaban eh, eh, sin acompañamiento. Él hace una nota aclaratoria que dice no es que Dumbledore ahora es Jesucristo. Claro que no, <risa> jamás y nunca. Pero sí que hace esta única interpretación de que ese mismo sentir que tenía Harry y los demás muchachos en la serie eh, él lo, tuvo, lo tuvieron los apóstoles y no solamente eso, sino que después, el tiempo después, se reencuentran con él de una forma diferente, porque Harry se reencuentra con Dumbledore eh, en un estado entre la vida y la muerte, eh, en un más allá, técnicamente. Y ya cuando los apóstoles se encuentran con Cristo, pues estamos hablando de que ellos se lo encuentran en su cuerpo glorioso, ya lo encuentran resucitado. Así que realmente, la, 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 no la conexión, pero sí la
1: referencia
2: y la ayuda en este aspecto sí existe, en mi opinión, eh, y no encuentro realmente por qué decir que son cosas de Satanás cuando realmente es simplemente fantasía.
0: Muy cierto. Interesa- interesante. Literalmente, mientras estaba hablando, estaba buscando el libro para pa- ponerlo en la lista de lectura. Pero... Eh, eh, es muy cierto, o sea, esa serie yo siempre he sostenido que a veces siempre le, cha- le achacamos tantas cosas al demonio, bueno, como la vez que dijeron que el café tiene que ser del diablo y que le dieron a beber al, al papa, café, y como le habían dado café al papa, el papa dijo si esto es del diablo vamos a comprárselo porque esto tiene que ser esto está muy bueno para que sea de... <risa> es algo así, a veces a veces criticamos las cosas porque las desconocemos y cuando las conocemos o sea, podemos hacer una reflexión, efectivamente eh, en, en el mundo de Harry Potter hay muchas cosas raras que se podrían malinterpretar como cultismo, no sé si es la palabra correcta, culto, o sea, sectarismo, cosas así raras, incluso satanismo, se podrían interpretar de ese modo, pero si tú vienes a estudiar y las lees, te das cuenta de otra cosa, incluso la misma lectura bíblica, leerse la Biblia, hay un montón de, de libros de la isla que son unas cosas raras pero raras, dice ¿qué caramba pasó aquí? ¿cómo esto decimos que es palabra de Dios? Ah, porque hay que estudiarle, hay que interpretar lo que quiere decirnos el texto si nos quedamos solamente con lo que está puesto ahí, muchachos eh, todo es pesimista eh, esto es malo todos nos tenemos que morir bueno, ya, ya con eso nada más pero eso es lo bueno, que te hace, en realidad me hace pensar y más que nada, es lo que toca decir es entretenimiento puro, o sea, es para entretenerse, es para yo leer y tener algo para entretener y pensar. Y a mí una de las cosas que me gusta de Harry Potter es, es el sentido de amistad que existe entre los compañeros. O sea, como a pesar de tanta diversidad, de tanta diferencia de, de, la, de las cosas que han pasado a lo largo de la historia, se crean estos lazos de amistad, de fraternidad entre los, entre los principales personajes y los demás a, a, cercanos a ellos. O sea, a esa parte a mí me gusta mucho más de Harry Potter. Es como el Pokémon. El Pokémon también me gusta ese sentido de compañerismo con, tu, con tus Pokémon. Esa relación es, 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 es de que no simplemente son monstruos que yo es, que yo capturo y hago que evolucionen, ¿no? sino que también existe ese lazo. Es buscar buscarle el sentido, ¿qué, ¿en qué aporta esto para mi vida? Ahí es que para mí radica la cosa, es que cuando vemos en qué aporta esto, o sea, yo no veo esto por, por verlo, yo lo veo no solamente por el entretenimiento, sino que, ¿de qué me sirve a mí? ¿Me sirve de algo? ¿O si uno sirve de nada? ¿O puedo pensar a través de esto? Porque hay cosas que te hacen pensar más que nada. Emanuel, dinos Ángel, tú que estás ahí con esos ojos brotados como si estuvieras ahí analizando y pensando, tengo que leer muchos libros. ¿Cuántos días le quedan este año para terminar de leer libros?
1: Casi, casi, pero más que nada es que estaba recordando eh, el domingo, no, espérate, ayer, ayer regresa, no.
0: Ayer era miércoles.
1: Hoy es 20, hoy, no, es, 30. hoy es 30, exacto, no, pues el 27 y el 28 estuvimos allá en, eh, compadre, Raúl Gadalza la cuestión de lo de la consagración del altar y todo. Y General, por la gracias. noche del 27, um, o oh, fue durante el día, no recuerdo ahora muy, bien, fue por la noche yo creo. Eh, tenía puesto los episodios estos de las reflexiones del Papa Francisco y uno de ellos hablaba sobre, este, ay Dios mío, se me fue. El punto es que eso me hizo pensar entonces en lo que estaba diciendo Sergio y también me llevó a pensar en que, como tú también decías, Jaime, de que si nos quedamos con lo literal, ya che, volvió 17 ahí, eh, si nos quedamos con lo literal que dice la Biblia, el libro de Apocalipsis, pues nos fastidiamos todos realmente. Entonces, no logramos... O bueno, lo el Antiguo Testamento libro. completo.
0: El libro, También, de los Macabeos, el libro de los Macabeos, ¿verdad? Eclesiastés, Levítico.
1: Sí, matemos entonces a Pablo realmente porque a lo mejor él es lo que está engañando a todos los otros y se metió por, por, por meterse y ya y los quiere matar después a todos de adentro. punto es que entonces no logramos ver el sentido de esperanza que hay detrás de ese libro, del libro del Apocalipsis, que no es simplemente fin del mundo como en otras generaciones tal vez se podía decir. No es que se anuncia el final de algo, pero es porque en este viene el comienzo de otra cosa o sea, se, se deja hablar. cuando a veces estamos en el proceso este de reflexión, de discernimiento etcétera, etcétera, soltamos ¿verdad? vamos dejándole cosas en manos de Dios para que entonces Él pueda hacer con eso de algo bueno, de algo mejor así que pues más o menos eso es lo que estaba pensando también
0: muy bien, muy bien. Eh, yo fui bien discreto. Acabo de enviar un mensaje que decía, se nos acabó el tiempo, no sabía que iba a estar eh, lo que nos no están escuchando, claro, porque el podcast solamente se publica por audio, pero eh, literalmente en el, la aplicación que usamos para poder transmitir el podcast, eh, aparece un banner abajo donde decía, escucha Liz en el nombre del podcast, y pues ahora me di cuenta que le cambié para escribir, pues se nos está acabando el tiempo, con, para allá vamos resumiendo, y no pensaba que iba a ser tan indiscreto. Literalmente te he escrito todo bien gracias Y dice: Se nos acabó el tiempo. Bendito hermano, no era para callarte, era, 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 era solamente para dar el, el aviso de que se no había, ya se nos estaba acabando el tiempo. Ay, Dios. Ay, Tranquilo, ¿cómo? que ahí mismo termino. Ah, ok, ok. Pues perdón, no, no, era, por, no era para que no se ofende. Después no se enchimino, quiere grabar más el episodio conmigo ya. Bueno, pues Celia, algo más que decir. Gracias, primero que nada, pues darte las gracias por acompañarnos en este momento, por compartir tus opiniones. Que no sea la última, pero sí gracias por la primera. Eh, ¿Algo más que quiera aportar? Sé que por ahí pues están nada, hablando con muchas... palillos chino.
2: <ríe> sí, mi hermano. Yeah. <ríe> mi hermano. Eh, Pero, eh, nada, pues muchas gracias por la invitación. Yo no me la esperaba tan prontamente. <ríe> pues empezaron que se estuvo cambiando la invitación como tres veces para aquello del tiempo.
1: Pero nada, eh,
2: este es el libro que, que, que me habían regalado. Eh, la portada a mí me encanta. Yo no sé si eso se supone que sea donde encontraron el crux o la pila de Optimal. Eh, pero nada eh, esa ya mismo lo leeré eh, también quería mencionar que algo que se me olvidó mencionar ahorita uno de los aspectos que me enseñó que las series sí si tienen una connotación la de eso. Eh, tiene una connotación que sí pueden ayudar de una forma de cristianismo fue pues cuando yo empecé como monaguillo fue un sacerdote a mi parroquia a sufrir el párroco era un, un, era un religioso también, creo que de la Arquidiócesis, by the way, creo que era él. Eh, que en su homilía, para explicar la palabra, para explicar la la el evangelio de ese día, él usó la Hobbit. <ríe> usó la Hobbit. Y entonces, él a mitad de mi preguntó: ¿Alguna vez aquí ustedes han visto eh, la serie the Hobbit, de la hobby, de el Señor de los Anillos? Y fue bien chistoso porque nada más mis padres y yo levantamos la mano. <ríe> eh, y, y nada que hizo una alegoría espectacular, y el tiempo después que volvió, lo hizo con Narnia, lo hizo con, creo que fue con el con, Asi, ¿no? con el León, una cosa, que cuando yo, después de, de, de ese sacerdote, me dije, ok, las series me pueden ayudar de alguna forma en la fe, Tengo, estoy seguro de eso, pero nada, gracias por la invitación, eh, y espero entonces que se pueda repetir en algún momento. Se, se
0: repetirá para que nos dejes el comentario del libro, porque estoy muy interesado o sea, ya yo lo voy a poner en la lista para poder leerlo pero estaría muy bueno, interesante porque nos dejes ese comentario, porque de, efectivamente ya no, Emanuel y yo hemos comentado en muchos episodios ya, o sea, como la historia de Lord de Rings eh, es inspirada mucho por el cristianismo tiene muchas inspiraciones, es un tema que en sí se podemos estar horas hablando de ello pero, o sea, de Harry Potter como que yo nunca lo, lo asociaba así mucho, pero ya veremos más adelante a lo mejor algún día puedes venir nos dejar y nos
1: el comentar esa exégesis de los libros de Harry Potter ¿Cuál es el nombre otra vez del libro? Por si acaso, para que los demás lo escuchen bien. Se llama...
2: Le poseso, eh, se llama Bautizando Harry Potter, una lectura cristiana de J.K. Rowling por Luke Bell. se llama el, el escritor.
0: Pero dijiste Luke que es que, eh, monje,
2: ¿verdad? O fraile. Sí, es como que un fraile o algo así. Eh, es, algo, es que no lo, no lo especifica, es simplemente como que lo menciona en algún momento en, el, en, la, en la introducción de que él como un fraile iba a hacer entonces la, eh, como que la, el análisis
0: ok, ah, bueno pues ya, ya lo pondré también en los comentarios del episodio para que la gente también tenga acceso a él yo por lo menos lo encontré en Amazon ya, pero lo estoy buscando a ver si lo consigo también, es que a mí me gusta leer más digital, así que ya lo buscaré para conseguirlo también digital, así que nada, pues nada hemos terminado este episodio ya de hoy Ay, será hasta dentro de un año para Manuel y para mí, dentro de una semana literalmente. Eh, muchas gracias, Celio, por todo, por la compañía y por eh, compartir tu pensamiento, tu tus ideas. Gracias por el momento. Dios me da que un día se repita para que puedas venir a acompañarnos en este, en este programa. Eh, ¿Qué más nos queda decir? Pues feliz Navidad a todos. El anterior se grabó antes de Navidad, este se grabó ya en Navidad. Felicidades a todos. Feliz Navidad. Eh, feliz Año Nuevo. Merry Christmas. Con... Merry, Merry Christmas y feliz Año Nuevo para a partir de mañana que se despide el año, muchas felicidades, despídalo eh, páselo bien, con mucha seguridad, y, pero ya que lo puedan pasar muy bien, que pueda llegar el nuevo año con muchas bendiciones, y que Dios mediante se acabe esta cosa que llamamos coronavirus eventualmente. Esperemos que el año que viene traiga esa, esa felicidad. ¿Qué más qué más nos queda poder decir, Emone, eh, qué más nos queda por decir?
1: Bueno, yo solamente sé una cosa. ¿Qué tú sabes? que este es el único lugar en donde escucha significa
0: listen bye (risa) nos vemos, se cuidan nos vemos, feliz navidad
1: bye